0: Finanzinvestoren stürmen das deutsche Gesundheitssystem. Und immer öfter werden Forderungen laut, dass die Übernahme von Praxen durch Investoren gestoppt werden soll. Ist das gerechtfertigt? Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr Früh über die Themen, die für euch wirklich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch Ne Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Donnerstag, der 10. August 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Es gibt eine Studie im British Medical Journal, die die Frage stellt, wie Finanzinvestoren sich eigentlich auf das Gesundheitssystem auswirken. Und zwar einerseits auf die Kosten und andererseits auf die Qualität der Versorgung. Das sind Daten, die nicht am deutschen System erhoben worden sind. Aber trotzdem haben wir darüber gesprochen mit Bernd Rechel. Der arbeitet an der London School of Hygiene and Tropical Medicine und für das Europäische Observatorium für Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik. Das ist eine Kooperation unter Leitung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO und der Europäischen Kommission. Und Bernd Rechel sagt uns, er denkt, es besteht ein Bedarf für mehr Transparenz und Offenheit, was die Eigentumsverhältnisse von MVZs und Praxen angeht. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die oft kurzfristigen Interessen von Finanzinvestoren nicht zulasten der Interessen von Patienten, der Öffentlichkeit und der Fachkräfte im Gesundheitswesen gehen. Das Thema lohnt definitiv einen genauen Blick. Holt euch einen Kaffee und dann geht's los. Das Gesundheitssystem wird aus verschiedenen Gründen immer interessanter für Finanzinvestoren. Was wir hier betrachten wollen, sind sogenannte Private-Equity-Gesellschaften, die investieren. Das sind vor allem internationale Gesellschaften, die häufig in sogenannten Steueroasen wie Luxemburg oder auf den Cayman Islands sitzen und die sich dadurch auszeichnen, dass sie Schulden aufnehmen, um dann Unternehmen, also hier zum Beispiel Kliniken oder Praxen, zu kaufen, die dann umzustrukturieren, den Wert zu steigern und anschließend wird das Ganze mit Gewinn für die Private Equity Gesellschaft wieder verkauft. Besonders interessant für diese Investoren sind Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, das ist auch in der Vergangenheit schon so gewesen, und zunehmend aber eben auch Arztpraxen, beziehungsweise heißt das in Deutschland dann hier die medizinischen Versorgungszentren. Besonders interessant sind im Moment die Fachbereiche Augenheilkunde, Labormedizin, Zahnärztliche Praxen, Radiologische und Strahlentherapiepraxen. Und tatsächlich ist es aber mittlerweile so, dass auch Facharztpraxen anderer Fachrichtungen und sogar hausärztliche Praxen in den Fokus von solchen Gesellschaften kommen. 2020 schätzt man, dass ungefähr 750 medizinische Versorgungszentren in der Hand von Private Equity Investoren gewesen sind, 2018 waren es gerade mal 425 und eine Umfrage 2023 hat ergeben, dass jeder neunte Praxisinhaber bereits einmal ein Kaufangebot bekommen hat. Und rund ein Drittel aller Praxisinhaberinnen und Inhaber kann sich bei den richtigen Bedingungen einen solchen Verkauf auch vorstellen. Damit stellt sich ja die Frage, was wissen wir eigentlich darüber, wie sich diese Private-Equity-Investitionen in Deutschland auswirken. Und das Problem ist, wir wissen praktisch nichts. Wirtschaftlich gibt es verschiedene Probleme, also die erzielten Gewinne aus den Geldern der gesetzlichen Krankenversicherungen zuvorderst, die bleiben dann ja nicht in Deutschland, die werden auch hier nicht voll versteuert, sondern die gehen ins Ausland. Gleichzeitig gibt es ja auch eine gewisse Gefahr einer Monopolisierung, weil man ja nicht überblicken kann, wer eigentlich diese medizinischen Versorgungszentren kauft. Und dann ist die Frage, wie wirkt sich das auch praktisch aufs tägliche Arbeiten aus? Es gibt Ärztinnen und Ärzten, die gegenüber Medien berichtet haben, dass sie von Investoren unter Druck gesetzt worden seien, möglichst viel Geld zu verdienen. Zum Beispiel, indem sie Zusatzleistungen anbieten, also besonders viel igeln. Es gibt aber auch Angestellte, Ärztinnen und Ärzten, die sagen, nee, das stimmt so nicht. Also hier gibt es einfach unterschiedliche Aussagen und keinen klaren Blick. Es gibt Ein Gutachten im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Und das untersucht die Kosten der Behandlung. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass in medizinischen Versorgungszentren die Kosten um knapp 2% höher liegen als in Einzelpraxen. Wenn man sich jetzt aber Private Equity geführte medizinische Versorgungszentren anschaut, dann liegen die Kosten mehr als 8% höher als in den Einzelpraxen. Und dagegen argumentieren die Vertreter der Vorteile von solchen Private Equity Investitionen ins Gesundheitswesen damit, dass solche Private Equity medizinischen Versorgungszentren ganz einfach die Versorgung sicherstellen, weil immer weniger junge Ärztinnen und Ärzte sich selbstständig machen wollen und wer natürlich angestellt in einem solchen mit Kapital finanzierten Versorgungszentrum arbeiten kann, der muss sich um bestimmte Dinge wie die Buchhaltung nicht kümmern. Bernd Rechel sagt uns dazu, dass das tatsächlich ein Vorteil ist. Natürlich können Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich flexibler arbeiten, als wenn sie selbst Praxiseigentümer sind. Und es gibt noch weitere Vorteile, weil auch solche medizinischen Versorgungszentren grundsätzlich einfacher an Kapital, frisches Kapital und damit vielleicht auch an neue Technologien kommen. Aber selbst dazu ist die Datenlage zu Vorteilen und Nachteilen sehr dünn, sagt Bernd Rechel, vor allem in Bezug auf Europa. Und damit zu der Meta-Analyse, die jetzt gerade im British Medical Journal erschienen ist. Da wurden 55 Studien zu solchen Investitionen im Gesundheitssystem ausgewertet, und zwar auf die gesundheitlichen Folgen, die Kosten, die Qualität und die Frage, ob sich daraus Trends ableiten lassen. Die Ergebnisse sind, der größte Einfluss ist auf die Kosten für die Patienten und die Versicherungen nachweisbar. Bei den zwölf Studien, die Kosten analysiert haben, ist keine einzige dabei, die eine Kostensenkung zeigt. Neun der Studien zeigen eine Kostensteigerung. Die Qualität in diesen Studien fällt bei Private Equity-geführten Praxen- und Versorgungsstudien geringer aus als ohne Private Equity. Und die Folgen für die Gesundheit der Menschen, da zeigen die Studien gemischte Ergebnisse. Allerdings sagen die meta autoren auch, diese Aussagen sind aufgrund der Verzerrungen kaum verlässlich. Wir haben Bernd Rechel um eine Einschätzung gebeten. Also er sagt grundsätzlich erstmal, ist das eine methodisch solide Literatursichtung. Und er sagt auch, man kann von einem Risiko sprechen bei Private Equity Investitionen, dass die Versorgungsqualität sinkt und die Kosten steigen. Allerdings, und das heben auch die Autoren dieser Meta-Analyse hervor, hängt sehr viel von dem jeweiligen Gesundheitssystem ab insbesondere den Mechanismen zur Qualitätssicherung und zur Kostenkontrolle. Denn wenn die dann gut entwickelt sind, dann gibt es kein großes Risiko durch diese Investitionen. Laut Landrechel muss man aber vor allem zwei Dinge aus der Meta-Analyse für uns in Deutschland berücksichtigen. Die große Zahl der Studien, 47 von den 55, die in der Meta-Analyse untersucht worden sind, befasst sich mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, die Ergebnisse sind nur eingeschränkt auf Europa zu übertragen. Und es gab eine große Heterogenität, was die klinischen Bereiche angeht, die untersucht wurden. Und die meisten der eingeschlossenen Studien, 17 der 55, befassen sich mit Altenheimen. So, mein Fazit aus der heutigen Folge ist, wir brauchen Daten. Das sagen wir ganz oft, aber an der Stelle ist es ja frappierend, dass wir hier eine Veränderung wahrnehmen, die potenziell unser ganzes Gesundheitswesen... In Gestalt und Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, verändern kann. Wir aber für die politischen Entscheidungen, die ganz offensichtlich notwendig sind, wollen wir das? Wenn ja, wie? Oder muss man es verbieten? Brauchen, denn ohne Datenbasis können wir keine informierte Entscheidung fällen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat bereits ein Gesetz angekündigt, das Praxisübernahmen durch Finanzinvestoren verbieten soll. Aber nochmal, wir wissen gar nicht, was wir damit anrichten, weder in der positiven noch in der negativen Richtung, wenn wir solche Finanzinvestitionen zulassen oder verbieten. Und das wäre dringend der erste Schritt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn ihr uns dort gut bewertet, dann finden andere diesen Podcast leichter. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.